0: 《红楼梦》第十三回，这回的回目是“秦可卿死封龙禁尉，王熙凤协理宁国府”。可以看得出来在，在除了在上一章贾瑞死了之后，这一章秦可卿也要死了。话说凤姐儿自贾琏送黛玉往扬州去后，心中实在无趣，每到晚间，不过和平儿说笑一回，就胡乱睡了。还记得上一章吗？林黛玉的父亲林如海病重了，然后这个贾母一定要贾琏送林黛玉去，还要把她再带回来，所以贾琏就要出这个远门了。那王熙凤呢，就觉得也很无聊。这日夜这日夜间，正和平儿灯下拥炉卷绣，早命浓熏绣被，二人睡下，屈指算行程该到何处，不知不觉已交三股。平儿已睡熟了，凤姐方觉心眼微蒙。恍惚，只见晴氏从外走来，含笑说道：“婶子好睡，我今日回去，你也不送我一程。因娘儿们素日相好，我舍不得婶子，故来别你一别。还有一件心愿未了，非告诉婶子，别人未必中用。”说王熙凤今天啊，有一天在晚上的时候呢，嗯、呃，跟着平儿在那儿绣花，然后呢，把这个被子熏香了之后呢，就睡着了。然后一边睡下的时候呢，一边在算贾琏现在该到哪儿了。不知不觉啊，就已经到三更天了。平儿已经睡熟了，然后凤姐呢，正在迷迷蒙蒙要睡的时候，突然看见秦可卿从外面走进来。很明显，这里就是秦可卿啊、呃、托了一个梦给王熙凤嘛。他就说呀：“我今日回去，你也不送我一程。”这个回去讲的倒是很妙。他要回哪里去呢？一般人呃，人们说要死了都不会说要回去的吧？他，所以这个我们已经知道，这个秦可卿是这个锦焕仙姑的妹妹，她带领贾宝玉来到太虚幻境了嘛？之前对于她的这个身世，我们也已经呃详细的解释过了，这里就不解释。所以这里说她回去啊，也就是说她要回到那个太虚幻境去，回去继续当她的这个仙子。然后呢，说我们平常这么好呀，我舍不得你，所以来跟你道一件别。还有呢，有一件心愿要告诉你，而且一定要告诉你，告诉别人没有用。凤姐听了，恍惚问道：“有何心愿？你只管托我就是了。”晴氏道：“婶婶，你是个脂粉堆里的英雄，连那些束带顶冠的男子也不能过你。你如何连两句俗语也不晓得？常言‘月满则亏，水满则溢’，又道是‘登高必跌重’。如今我们家赫赫扬扬，已将百载。”一日，倘或乐极悲声，若应了那句“树倒猢狲散”的俗语，岂不虚撑了一世的诗书就足了？王熙凤问他是什么事、什么心愿，你要托我。秦氏先反问他说：“婶婶，王熙凤呀。”你是个脂粉堆里的英雄，我这个之前也说过了。王熙凤是算是一个女中豪杰，能力非常强的。这里秦可卿为什么要来托梦给王熙凤呢？因为秦可卿在宁国府是宁国府的管家，王熙凤是荣国府的管家。说起来，王熙凤的能力应该是比秦可卿要强的。但是秦可卿有这个仙人的身份嘛，他在死之前啊，要托这个梦给王熙凤，希望王熙凤照着他的画作，能给贾家带来最后一世转机。所以他首先夸王熙凤说：“你是个金锅不让须眉的。”然后说：“你为什么不懂得两两个俗语呢？月满则亏，水满则溢。我们知道月有阴晴圆缺嘛，月亮满了之后就会满月之后又会变成细细的月牙。然后水要是太满了就会溢出来。然后又说呢，登高必跌重，你登的越高，你摔的越重。就是说这个贾家呀，不管是荣国府还是宁国府，他们繁盛到了一定的程度，一定将来就会慢慢的败落的。”他说：“如今我们家就是贾家呀，赫赫扬扬，已将百载，已经有了一百年的繁华了。如果有一天乐极乐极生悲啊，就会树倒猢狲散。就是，嗯，树倒猢狲散这句俗语，大家应该比较熟悉。就是，嗯，等于说大家都是各做鸟兽散了。在家庭败落以后，这样的，如果真的有树树倒猢狲散这样的结局的话，那我们这一辈子的诗书旧族，所谓的礼义之家，不就枉称了一世的虚名了吗？”他先把这个事情的严重性告诉凤姐，凤姐听了此话，心中大快，十分敬畏，忙问道：“这话绿的极是，但有何法可以永保无虞？”王熙凤是荣国府的管家，她对这个秦可卿的告诫真的太有共鸣了，对吗？因为他是最能直接的感受到这个贾府已经由盛慢慢走向衰落了。所以呢，他就赶快问他有什么方法可以这个永保无虞，让大家都无忧无虑，继续过好日子呢？秦氏冷笑道：“婶子好吃也，否极泰来，荣辱自古周而复始，岂人力能可保偿的？但如今能于荣时筹划下将来衰时的事业，亦可谓长保永全了。既如今日注事都妥，只有两件未妥。”若把此事如此一行，则后日可保永全了。秦氏，秦可卿冷笑着说：“呀，你说要永保无虞，这个世界上哪有永保无虞这种事呢？自古以来啊，都是否极泰来，坏事情结束之后，好事情就会来的。荣辱自古周而复始，都是一样的意思嘛，就是你繁盛之后，自然会走向衰落，你不能硬靠人力跟这个天道轮回来对抗的。”但是你能做什么呢？你能在繁荣的时候稍微筹划一下，将来如果衰落的时候的给自己留一条后路，那么你不能永保无余，但你能长保永全了，至少日子能过得下去。说现在所有事情都是妥当的，只有两件没有妥当，你要把这两件事情照我说的办啊，你就可以可保永全了。还记得这个贾雨村信步的时候看到的这个庙，嗯、呃，门口写的一块匾吗？<咳>身后有余忘缩手，眼前无路想回头。这里秦可卿就是在提醒王熙凤啊，在你身现在贾家身后有余的时候，你不要忘记要为这个，呃，以后有可能衰败的时候谋划谋划，然不然呢，你当以后贾家眼前无路的时候，你想回头就难了，对吗？凤姐便问何事，秦氏道。木经祖茔虽四十字祭祀，只是无一定的钱粮。第二，家塾虽立，无一定的供给。依我想来，如今甚时，故不缺祭祀供给；但将来败落之时，此二项有何出处？莫若依我定见，趁今日富贵，将祖茔附近多置田庄、房舍、地亩，以备祭祀供给之费，皆出自此处。将家属亦设于此，合同族中长幼，大家定了则例，日后暗房掌管这一年的地亩、钱粮、祭祀、供给之事。如此周流，又无征境，亦不有点脉助币，便是有了罪，凡物可入官。这祭祀产业连官也不入的，便败落下来，子孙回家读书务农，也有个退步；祭祀又可永祭。若目今以为荣华不绝，不思后日，终非长策。眼见不日又有一件非常喜事，真是烈火烹油，鲜花着锦之盛。要知道，也不过是瞬息的繁华，一时的欢乐，万不可忘那“万圣言必散”的俗语。此时若不早为后虑，灵期只怕只恐后悔无益了。秦可卿说：“这个，呃，两件事情没办，是哪两件呢？第一个是祖茔，就是他们的祖坟啊。虽然都是按时间祭祀的，但是他没有固定的款项来进祭祀，就是没有这个专款专用，每一次都是从这个家里的存款里面拿钱出来祭祀。第二个呢，虽然……”立了这个私塾，就是顽童闹学堂的那个学堂呀，但是没有这个固定的供给给这个家塾。不是之前不是说了吗？哪家有就是哪家根据他们的收入的多少啊，就提供一些这个呃银钱给这个贾代贾代善吧，贾代儒，对，然后然后就是不是也不是专款专用的，所以他们家有两件事情没有专款专用，一个是祖坟的祭祀，一个就是学堂的设立。然后就说呢，如果将来败落的话呀，这两个这这两件事情都没有钱，这个都没有钱来支撑他们了。不如你就听我的，趁着今天有钱啊，现在富贵，把这个在祖坟附近多么多买一些田产和房舍，然后呢，让让祭祀的钱啊有这个专项的出处，然后把家属呢也设在这个祖坟的附近，然后让以后啊，让家这个族中的那个所有的人，就是长幼嘛。定了规矩，然后呢，按房掌管，就是把这个不仅是专款专用啊，而且把这一年的这些支出啊，全部都分，就是明确的分类，这样呢，就不会再有这个，嗯、呃，这个后继无力的这个顾虑。然后以后啊，即便有了罪，你看他这里已经点的很明了吧？贾家日后是要被抄家的。他说，日后即便有了罪啊，要被抄家呢，所有的东西都要。这个归到这个公款里面，但是祭祀的产业啊，是他们是不会没收的，因为毕竟就是呃是跟这个祖上有关系的东西，至少要给你留一留一点面子或者留一条后路嘛。所以如果你在祖坟附近多买了田舍呢，以后即使贾家败露了，所有东西都归缴公款了，然后这些贾家后代的子孙啊，还是可以回到祖坟去，一边务农一边读书，因为呃士农工商嘛。有了这个农业，就是至少可以支撑这个家庭的维系，然后再读书呢，还有机会再当官，也也算有个退路，又可以呢永远的继续祭祀贾家,家的祖先。如果今天以为自己荣华富贵啊会源源不绝，永远都会享受荣华富贵，不为以后做这个考量的话，这绝对不是长久之计。然后他这里又给了一个线索，说眼见不日又有一件非常喜事。过不了多久啊，贾家又有一件很大的喜事，很大的好事情。到那个时候啊，真是烈火烹油，鲜花着锦之盛。那个繁盛到什么地步呢？就是已经熊熊燃烧的大火啊，你还给它火上浇油，让火烧得更旺。然后这个鲜花啊，都就鲜花都鲜花着锦，就是不仅人们身上穿的这个非常富贵的绫罗绸缎啊，再给它上面撒上这个最美的鲜花的花瓣，是不是已经繁盛到了顶端了？但是你想想看，烈火烹油，鲜花着锦之后是什么？火在烧了旺以后，总会熄灭的嘛，花也总是会谢的，对吗？所以他说这也是瞬息的繁华，千万不要被那个一时的繁华给蒙蔽了，然后忘记啊，天下没有不散的宴席这件事情。如果你不不早早以为以后顾虑的话，真的到那个时候啊，到贾家要败落的时候，你再后悔也没有用了。这个秦可卿跟王熙凤托的这个梦，他讲的这段话真的算是仁至义尽了，对吗？他把以后贾家要可能会面对的事情和解法完全都告诉了王熙凤了，然后把他这个以后贾家如果败落的话，怎么继续能维持贾家的这个生计，维持他们的祖业，也把这个方法也告诉了王熙凤，而且把这个事情的严重性也说得很清楚。凤姐忙问有何喜事？你看凤姐。第一想到的不是说，嗯、呃、以后的这个繁华，以后怎么为日后日后谋算？他是听到这个秦可卿说，眼见不日也有非常喜事，凤姐就说是什么喜事啊？秦氏道：天机不可泄露，只是我与婶子好了一场，临别赠你两句话，需要记着。他不告诉秦可卿，不告诉王熙凤是什么喜事，但是我送你两句话，你要记得。应念道。三春去后诸方尽，各自须寻各自门。这个他他的这个线索是，呃，已经给的很明显。首先他说三春去后诸方尽，这里有两个解答解解读。一方面是说三春就是三年嘛，经历三个春夏秋冬之后呢，贾家就会败落。贾家也确实是差不多在三年以后就走向败落了。然后各自须寻各自门，每个人都要去找自己的归处。另外一个。说法呢，就是三春，就是除了元春以外的迎春、探春、惜春，在他们三个人都出了家门啊，或是嫁人，或者是呃，总之就走出了贾家。像惜春，她是去当尼姑了嘛。他们都走后啊，贾家的繁荣也就走到尽头了。然后各自须寻各自门，也就是大家都树倒猢狲散了嘛。凤姐还欲问时，只听二门上传世云板连扣四下，将凤姐惊醒。人回东府，荣大奶奶没了。凤姐闻听，吓了一身冷汗，出了一回神，只得茫茫的穿衣往王夫人出来。凤姐还要问她，是就是继续往后深入的问。但是呢，突然二门上传世的云板被扣了四下。他们不是在自己的房间吗？但是二门就是平常有什么消息都是从二门传过来的。然后他们一定是有很急的事情才会在半夜里敲这个二门传递信息，对吗？然后凤姐就惊醒了，可见她之前是睡着的。就是他说他迷迷蒙蒙、恍恍惚惚啊，其实他已经睡着了。这是秦可卿给他托的一个梦。回事的人就说呢，东府荣大奶奶没了，贾蓉的妻子秦可卿死了。王熙凤一听，吓了一身冷汗，因为她刚刚在梦里才跟秦可卿说了话嘛。然后只好忙忙的穿衣去找王夫人。彼时何家皆无不呐喊，都有些疑心。那长一辈的想他素日孝顺孝顺，平一辈的想他素日和睦亲密。下一辈的想他素日慈爱，以及家中仆从老小想他素日怜贫惜贱、慈老爱幼之恩，莫不悲嚎痛哭者。这里写的有一点呃，让人觉得疑惑。然后，所以这个也暗合了这个秦可卿的死亡是不正常的。为什么呢？他的消，他的死亡的消息传到这个荣国府的时候啊，何家皆不呐喊，都有些疑心，大家都既奇怪啊，又疑心。但是秦可卿的病，我们看来。可以看得出来吧？这个王熙凤虽然《红楼梦》的时间线写的有点乱，但是我们这姑且照着它上一章和这一章的关系来说，王熙凤第一次看到秦可卿，呃，看到秦可卿生病的时候，是一年某一年的九月，她在那年遇到秦可卿，发现秦可卿生病了，很难过，眼圈都红了嘛。在回去的路上，就是那天是贾静的生日嘛，遇到了贾瑞，还记得吗？那已经是九月的事情了。贾瑞对王熙凤的痴迷一直延续到十二月，后来在春天的时候呀。他又这个吃了一个大亏，然后又生病了，呃，生了一场大病，对吗？后来又说冬去春来，又过了一年。这么随便一写啊，上一章其实已经过了两年了。那两年过去之后，秦可卿的病之前还记得那个呃张太医来说的吗？挨得过春分啊，就可能痊愈。所以秦可卿如果真的照这个时间线来看的话，他也病了两年了。就算我们说曹雪芹的时间线写的前后对不上，确实也是时间地点很多地方都对不上，那他也至少是从九月病到了过了春分以后了，对吗？所以，而且大家都知道他病得很严重，连张太医都这么说了，他自己的情绪很消极了。为什么在知道他的死讯的时死讯的时候呢？所有人还会呐喊，还会怀疑呢？很明显，这个曹雪芹在本来并不准备写秦可卿生病这件事的。他只是在改的这个修改的过程中啊，有一些前后文，有一些细节漏掉了，所以这里就是其中的一个遗漏的细节。好，嗯，继续说这个，大家都知道秦可卿死了吗？然后所有人都觉得非常难过，为什么呢？长辈的呢，觉得他平常孝顺；平辈的和他一辈的觉得他和睦亲密；是他的晚辈呢，又觉得他慈爱，连家中的仆人啊，都觉得他平常就有这个菩萨心肠，又尊老爱幼的。所以大家都为他的死而痛哭。之前还记得我说过，或者前面读到过说，说秦可卿啊是在贾府里面上上下下都非常的羡慕他，非常的喜欢他。秦可卿自己也说嘛，全家都没有一个不喜欢我的，也没有一个不跟我好的。他做人太圆融，太周到了，所有人都嗯敬他爱他，所以只有他自己一个人是痛苦的。闲言少叙，却说宝玉应近日黛玉回去，甚得自己姑息。也不和人玩耍，每到晚间便索然睡了。如今梦中听见说秦氏死了，连忙翻身爬起来，只觉心中似戳了一刀的，忍不住哇的一声，直奔出一口血来。袭人等慌了，忙上来搀扶，问是怎么样，又要回贾母来请大夫。宝玉笑道：“不用忙，不相干，这是急火攻心，血不归经。”说着便爬起来，要衣服换了来见贾母，及时要过去。贾宝玉啊，听见这个袭人的死讯，他本来因为林黛玉回这个扬州了嘛，他顺着自己孤孤单单的，因为平常他跟林黛玉一起长大，都一起睡在贾母的房间里嘛，所以林黛玉走，他觉得很寂寞，也不跟人玩，就这么每天晚上就索然无味的睡了。在梦中突然听见这个传话的说秦氏死了呀，立刻就翻身下床。起得太急，然后又太过于悲痛了嘛，所以心中好像被插了一刀一样，就吐了一口血。袭人赶快，他大丫鬟袭人赶快来搀扶他，说怎么了？然后又要去回贾母，说要请大夫来。宝玉说啊，不相干，这是急火攻心，血不归经，就是一时之间就是太太太冲动了，或太悲伤了，所以才吐血的。然后呢，就赶快换了衣服要去见贾母。袭人见他如此，心中虽放不下，又不敢拦。只是由他罢了。贾母见他要去，因说：“才咽气的人那里不干净，二则夜里风大，等明早再去不迟。”宝玉哪里肯依？贾母命人备车，多派人跟多派跟随人役拥护前来。贾母就说：“啊，第一个那边人才死，那里不干净；第二呢，这个晚上风太大了，你明天早上再去吧。”但是贾宝玉对秦可卿是是有特殊的感情的，所以他当然不答应，他立马就要去见秦可卿。于是呢，贾母就找人，嗯、呃，备了车，然后多派了一些人跟着贾宝玉。好，这第十二回先读到这儿。